0: Gökten 17. bölümüne hoş geldiniz. Ben Halil Sunar. Beraber olduğumuz süre boyunca ufolardan, dünya dışı varlıklardan ve paranormal olaylardan bahsedeceğiz. Kısa bir moladan sonra tekrar beraberiz. Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Normalde bugün başka bir konuyla karşınıza çıkacaktım. Hatta kaydı vesaire her şey hazırdı. Ama bugün çok çok önemli bir olay yaşandı. Bizzat Meksika hükümetinin Meksika Kongresi'nin önderliğinde bir açık oturum gerçekleştirildi ve iki tane uzaylı varlığın bedenleri salona getirilerek basına gösterildi. Evet yanlış duymadınız hayatını kaybetmiş olan iki uzaylının cesetleri salona getirildi ve bütün dünya ile bu görüntüler paylaşıldı. Olayın sıcaklığından dolayı belki farkında değiliz ama şu an tarihe tanıklık ediyor olabiliriz arkadaşlar. İnsanlık tarihinde ilk defa bir hükümet yani resmi kanallar böylesine bir ifşada bulunuyor. Daha geçenlerde biliyorsunuz eski istihbarat subayı David Grash Amerikan senatosunun huzurunda yemin etmiş ve ufolar ve uzaylı varlıklar hakkında çok önemli itiraflarda bulunmuştu. Oldukça önemli bir gelişmeydi bu da tabii ki ancak bu sefer sadece sözel olarak değil direkt somut kanıtlar eşliğinde bir oturum bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Anlaşılan Meksika hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nin isteksiz ve yavaş tavrından sıkılarak bizzat işi ele aldı ve nihayet bombayı patlattı. Evet yaklaşık 3 saat süren bir açık oturum gerçekleştirildi. Oldukça uzun hem senatörlerin hem de çok sayıda bilim adamının, görgü tanığının ve araştırmacının söz alarak konuştukları bir oturum oldu. Tabi konuşmalar İspanyolca doğal olarak. İspanyolca bilmiyorum ama bulabildiğim İngilizce kaynaklardan derlediğim şekliyle olayı sizlere anlatalım. Uzaylıların bedenleri sergilenmeden önce sırayla konuşmacılar sahneye çıktı. İlk olarak meşhur bazı yazarlar ve araştırmacılar söz aldılar. Çok güzel konuşmalar oldu, insanlık için gerçekten anlamlı şeyler söylendi. Bu konunun insan ırkı için neden bu kadar önemli olduğu ve uzun yıllardır neden üstünün örtüldüğü ile alakalı güzel konuşmalar yapıldı. Bu bazı konuşmalar biraz uzundu tabii ancak özet olarak... Bunların bu araştırmacıların ve gazetecilerin konuşmalarında şu mesaj vardı. Dünya şu an büyük bir dönüşümün eşiğinde. Çok uzun zamandır galaksinin farklı noktalarından dünyayı ziyaret eden varlıklar olduğunu artık herkesin bilmesi gerekiyor. Keşifler her zaman insanoğlunu ileri taşımıştır. Ya artık bazı gerçekleri insanlara açıklayarak Yepyeni bir dünyaya ve yeni keşiflere yelken açacağız ya da gizlilik ve sansür içerisinde kendimizi diğer ırklardan izole etmeye devam ederek kendi sonumuzu hazırlayacağız. Buna artık bir dur demenin vakti geldi. Bu ilk konuşmacılardan sonra astrofizik ve kozmoloji dallarında uzman olan fizikçi Avi Loeb, telekonferansla yayına bağlandı. Loeb’te bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında özellikle Harvard Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir çalışmadan bahsetti. Birçok profesörün ortak katılımıyla yapılan bu çalışmada uzaylı ırklardan elde edilen teknolojilerle yani düşen UFO'lardan tersine mühendislik yöntemleri kullanılarak elde edilen bilgilerle insanlar tarafından yapılan bazı icatlar incelenmiş. Harvard Üniversitesi'nin çalışmasına göre başta havacılık ve uzay bilimleri alanlarında olmak üzere günümüzde kullandığımız birçok teknolojinin dünya dışı araçlardaki ekipmanların taklit edilmeleriyle ortaya çıktığı anlaşılıyor. Aviloep daha sonra 2014 yılında Pasifik Okyanusu'nda gökyüzünden gelerek suyun altına giriş yapan bir araçtan bahsetti. Bu aracın henüz atmosfere girmeden önce uzayda seyahat ederken Amerikan hükümeti tarafından tespit edildiğini ve bilinen diğer bütün gök cisimlerinden çok daha hızlı hareket ettiğini söyledi. Ayrıca bu aracın atmosfere girdikten sonra herhangi bir hasar belirtisi göstermediğini ve dolayısıyla oldukça dayanıklı bir maddeden yapıldığını anlattı. Daha sonra bu tarz hadiselerin yaşandığı, Okyanusun bazı bölgelerinde çok güçlü mıknatıslarla okyanus tabanından çıkarılan bazı objelerin fotoğraflarını paylaştı. Bu fotoğraflarda görülen objelerin kusursuz birer küre ya da düğme benzeri şekillere sahip olduğunu ve yapıları incelendiğinde doğada kendi kendine oluşmayan sadece bazı metallerin alaşımları ile elde edilebilen elementlerden oluştuklarını yani doğal olmadıklarını söyledi. Avi Loeb'in konuşmasının ardından bu sefer sözü Amerikalı eski savaş pilotu Ryan Graves aldı. Graves konuşmasında pilotluk yıllarında başından geçen bir olaydan bahsetti. Anlattığına göre bu olayda Virginia eyaleti üzerinde radarlar tarafından bir araç tespit ediliyor. Gözlemlemesi için Ryan Graves ve diğer bazı pilotlar bölgeye sevk ediliyor. Graves Araca yaklaştıklarında bu aracın şeklini şu şekilde anlatıyor. Yaklaşık 20 metre çapında ve siyah renkli bir araçtı. Dış tarafı bir çemberden oluşuyordu yani simit şeklinde bir çemberden oluşuyordu. Ve bu çemberin ortasında siyah bir küp bulunmaktaydı. Bu UFO'yu tespit ettikten kısa bir süre sonra ise komutanlarından Üssünüze geri dönün emrini aldıklarını söyledi. Amerika yine şaşırtmıyor tabii ki. Ryan Graves bu tarz UFO karşılaşmalarının birçok pilotun başından geçtiğini ancak Amerikan Hava Kuvvetleri'nde sıkı bir gizlilik bulunduğunu söylüyor. Pilotlar tarafından yaşanan bu UFO vakalarının ya korkudan dolayı raporlanmadığını ya da raporlanmasının bir şekilde önüne geçildiğini söyledi. Amerika'nın bu sansürcü politikası yüzünden de Meksika hükümetinin bugünkü tavrının çok önemli olduğunu ve burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Graves'in itiraflarının ardından bu sefer Meksika Hava Kuvvetleri'ne ait jetlerden kaydedilen bazı görüntüler yayınlandı. Bu görüntülerde F-16'nın kamerasına yansıyan çok sayıda uçan daire görülüyor. Pilotlar o an 11 tane UFO tespit ediyorlar ve radar operatörüyle bağlantı kuruyorlar. Radar operatörü ise radarda bir şey yakalayamadığını söylüyor bu kayıtlarda. Radara yakalanmayan ve havada imkansız manevralar yapabilen araçlar bunlar arkadaşlar. Meksika'ya ait jetler hiçbir şekilde yanlarına yaklaşamıyorlar. Konuşmacılar UFO hadiselerinin, Meksika semalarında her yıl 2-3 kere tekrarlandığını ve oradaki yerel halkın bu olaylara çoktan aşina olduğunu söylediler. Ve enteresan bir durum, her ne zaman bir UFO vakası yaşansa hemen kısa bir süre içerisinde Amerika'ya ait savaş uçaklarının bölgeye gelerek gözlem yaptığını söylüyorlar. Evet pilotların ve bazı senatörlerin konuşmalarının ardından salona iki tane tabut getirildi. Ve kapakları açıldı. Bu tabutların içinde camdan yapılmış bir muhafaza içerisinde iki tane uzaylı varlığın cesedi bulunmaktaydı. Bu varlıkların Peru'nun Nazca bölgesinde bulunan bir diatomit madeninde keşfedildiği söylendi. Yetkililer karbon tarihleme deneylerine göre varlıkların yaklaşık bin yıl önce öldüklerini ve bölgedeki çöl ikliminden dolayı kuruyarak mumyalaştıklarını söylediler. Zaten daha önce de Orta ve Güney Amerika'nın bu kurak bölgelerinde insan mumyaları da bulundu arkadaşlar. Azteklere ve İnkalara ait mumyalar bulundu. Bunlar yüzlerce yıllık mumyalar ve oldukça iyi düzeyde korunmuş bedenleri. O bölgelerde bakteri üreyemediği için çöl ortamında bedenler çürümeden kendi kendine kuruyup mumyalaşabiliyorlar. Nazca çölündeki bir madende keşfedilen bu varlıkların bedenleri de aynı şekilde bin yıl boyunca bütünlüğünü korumuş. Evet tabutlar açıldıktan sonra sözü Dr. Jose Salche Benitez aldı. Meksika donanması sağlık enstitüsü başkanı. 30 yıllık deneyime sahip bir doktor kendisi. Doktor Benitez bu bedenler üzerinde dünyadaki birçok üniversite ve bağımsız laboratuvar tarafından DNA testleri yapıldığını ve dünyada bilinen hiçbir canlı türüyle bağlantılarının olmadığını söyledi. Daha sonra detaylı tomografi görüntüleriyle birlikte tespit edilen şeyleri sıralamaya başladı. Dediğimiz gibi yaklaşık bin yıl önce öldükleri keşfedilen bu uzaylı bedenleriyle alakalı tespit edilen hususlar şu şekildeydi. Bu varlıklar yaklaşık 60 santimetre boyundalar. Başları vücuda göre oldukça büyük. Büyük bir beyin içeren geniş bir kafa içi boşluğa sahipler. Boyunları garip bir şekilde kafa tasının ortasına bağlı. Bu alışılmadık bir durumdur çünkü primatlarda yani insanlar da dair bütün primatlarda boyun genellikle kafatasının ortasına değil arkasına birleşir. 4 veya 5 boyun omurunun olması boynun tıpkı kaplumbağalar gibi hafifçe geri çekilebilir olduğunu gösteriyor. 14 adet kaburgaları var. Göğüs kafesi kemikleri dairesel şekilde ve aralarında boşluk oldukça küçük. Kemik yapıları kuşlarınkine benzer şekilde hafif fakat oldukça dayanıklı. Göz delikleri çok büyük ve bu büyük gözleri oldukça geniş açılı bir görüş alanına izin veriyor. Çene eklemi var ama dişleri yok. Yani yiyecekleri yutabilirler fakat çiğneyemezler. Ellerinde ve ayaklarında üçer parmağı var. El bilekleri yok. Parmaklar doğrudan kol kemiklerine bağlanıyor. Parmakları beş ayrı eklem noktasına sahip. Baş parmakları olmayan bu varlıkların nesneleri kavrayabilmeleri ve hareket ettirebilmeleri için parmakları bizlerden çok daha fazla eklem noktasına sahip yani. Parmak izleri kare şeklinde. Bizimki gibi elips değil köşeli Kare ya da dikdörtgen benzeri parmak izleri var ki bu dünyada hiçbir canlıda bulunmamaktadır. Karın boşluğunda yumurta kanalları yani fallop tüpleri bulunuyor. Bu yumurta kanallarının içerisinde 3 adet yumurta ve içlerinde embriyolar keşfedildi. Vücudun bazı noktalarında deri altına mükemmel bir şekilde yerleştirilmiş deri ile kaynaşmış metal implantlar tespit edildi. Bu implantlar oldukça nadir bulunan osmiyum ve kadmiyumdan yapılmıştır. Çok enteresan bir olay bu, bu detay olarak bu madenler günümüzde telekomünikasyon uydularının yapımında kullanılıyor arkadaşlar. Yani bir çeşit deri altı iletişim cihazı olma ihtimalleri var. DNA sonuçları dünyada bilinen 1 milyondan fazla türle karşılaştırıldı ve genetik materyalin yüzde 30'u hiçbir türle eşleşmedi. %30 DNA farkı çok büyük bir fark bu arada onu da söyleyelim. Yani örnek olarak şöyle anlatalım. İnsan DNA'sı ile maymunlarınki arasında %3 civarı bir fark var. İnsan DNA'sı ile bakteriler arasında ise %15 fark var. Yani bakterilerin DNA'ları bu varlıklarınkinden daha benzer bir yapıya sahip insan DNA'sına. Yani bu varlıklar dünyada bilinen türlerle hiçbir ortak ataya sahip olmayan gezegen dışı bir türdür. Evet varlıkların biyolojik özellikleri bu şekilde tanımlandıktan sonra başka bilim adamları söz aldılar. Bu bilim adamları Peru'nun Nazca bölgesinde 20'den fazla mumyalaşmış uzaylı cesedi bulunduğunu söylediler. Ancak bulunan bu bedenlerden yayılabilecek ve bizim bağışıklık sistemimizin tanımadığı dolayısıyla bize karşı ölümcül olma ihtimali olan virüs ve bakteri tehlikelerine karşı önce biyologların çalışma yapacağı söylendi. Bu çalışmaların ardından eğer tehlike bulunmazsa bulunan bu diğer bedenlerin de basına gösterileceği söylendi. Bir de unutmadan ekleyeyim bu arada. Bu Uzaylıların yüzlerini ilk gördüğümde, ilk açıldığında direkt bana bir çağrışım yaptı arkadaşlar. İlk bölümlerimizin birinde sanırım bahsetmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Yani dönüp bakmam lazım tabii hangi bölüm olduğuna da şu an tam hatırlamıyorum. Yıllardır ufoloji çevrelerinde konuşulan bir konu var arkadaşlar. O da şu, özellikle 1970'li yıllardan itibaren Hollywood tarafından yapılan birçok uzay filminde bu filmlerin senaryolarının CIA destekli olarak hazırlandığı iddia ediliyor. Yani iddia şu ki çekilen filmler vasıtasıyla insan popülasyonunu yıllardır hazırlıyorlar bu konuya. Ve bu filmlerin senaryoları yazılırken bizzat CIA tarafından senaristlere bazı bilgilerin verildiği ve bu filmlerin bu bilgiler ışığında çekildiği söyleniyor. Verilen bu bilgilerin arasında uzaylı varlıkların anatomik yapıları da bulunuyor. Ve Hollywood filmlerindeki uzaylı varlıkların betimlemelerinde bu bilgilerden faydalanılıyor. Size sadece iki tane örnek vereceğim arkadaşlar. Bugün Meksika'da gösterilen uzaylılara ne kadar benzediklerini göreceksiniz. Birincisi 1977 yılında çekilen 3. Türden Yakınlaşmalar filmi. Filmin sonlarına doğru uzaylıların insanlarla bir araya geldiği bir sahne var. Orayı bir izleyin ve oradaki uzaylıların yüzlerine ve bedenlerine bakın. İkinci film ise 1982 yılında çekilen E.T. filmi. E.T. yani bu iki filmi inceleyin ve sonra bugün gösterilen uzaylıların fotoğraflarına bakın. Zaten ne demek istediğimi anlarsınız arkadaşlar. Evet durum bu. Yani tekrar söyleyelim ilk defa resmi makamlarca böylesine detaylı bir oturum yapıldı. Önceden de bahsettiğimiz gibi hem teknolojinin hem de insanların düşünce yapılarının değişmesiyle birlikte artık UFO'lar ve dünya dışı varlıklar üzerindeki sır perdelerinin bir bir kaldırıldığına ve insanların bu bilgi için hazırlandığına şahit oluyoruz şu an. 76 yıllık sansürün ardından... Nihayet yeni bir döneme girdik. Önce Amerikan senatosu ardından da Meksika senatosu ile başlayan bu ifşa sürecinin ben diğer hükümetler tarafından da takip edileceğini düşünüyorum şahsen. Özellikle Fransa ve Almanya gibi bazı Avrupa hükümetlerinden de yakın zamanda bu tarz basın toplantıları yapılıp top secret bilgiler paylaşılmaya başlanacaktır diye düşünüyorum. Kısacası yeni yeni olaylara hazır olun derim. Evet 17. bölümünde sonuna geldik. Bize ulaşmak isterseniz mail adresimiz goktangelenpodcast.gmail.com Yayınlarımızı beğeniyorsanız Spotify üzerinden Support the Show tuşuyla bağışta bulunabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamızı ve bölümlerimizi çevrenizle paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.